0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 UISDC 的文章，帮你掌握产品的触觉设计。我们的触觉，在人体的五感之中啊，触觉与其他的感觉相比，我们的身体的接触范围面更广。人体全身上下都是触觉信号的接收器，尽管如此，人类的触觉呢，能够传递的信息是有限的。通常呢，触觉信息的只有视觉信息的 1% 不过呢，触觉给人类带来的情感体验呢，又是不可或缺的。如果没有它的存在呢，我们在日常生活中与现实物体互动的过程将变得索然无味。科技产品呢，也是如此。无论是 VR 体感游戏机呢，还是日常使用手机，通过振动带来的触觉反馈呢，起到了画龙点睛的作用。什么是触觉反馈？触觉反馈通常是通过硬件的震动来模拟人的真实触觉感受，通常啊应用于用户随身携带的手持、穿戴、触摸等设备上。现在呢也开始大规模应用于体感游戏、4D 视频内容、机器人、医疗等领域。可以补充视觉和音频反馈的不足，增强互动的效果，提升用户体验。根据触觉技术领域的创新公司美依森的用户反馈和调查显示，用户在使用带触觉体验的游戏后呢，给予游戏更多的正面评价，并且呢，活跃和分享意愿明显提高了。随着硬件厂商对用户体验的越发重视，触觉设计在产品设计中得到更多的应用。接下来会向大家介绍，移、e、动 App 产品是如何配合硬件设计出优质的触觉体验。iPhone 的震动模块，软件的体验升级啊，需要依赖于硬件的不断迭代。iPhone 的震动体验呢，一直被用户赞叹不已，这源自于苹果对用户体验的极致追求。即使在大多数用户看起来无关痛痒的震动功能，苹果呢也一直进行不断的升级迭代。提高震动模块的性能，带来更舒适的体验。在 iPhone 振动模块的升级过程中呢，苹果不断增加震动模块的体积，从转子马达到线性马达，更新换代让震感越来越细腻。直到后来呢 ，iPhone 7和 iPhone 7 Plus 上线全新的线性马达 ，iPhone 10的震动接口向开发者开放了。如此高配置的线性马达呢？提供的细腻反馈，不但呢使 iOS 系统更具有科技与艺术的融合之美，更是赋能大量的第三方应用。调用此功能的第三方应用呢，可以自定义的使用震动反馈来提高产品的体验。可能呢有些读者会疑惑，全新的震动模式和以往有什么不同之处呢？我们可以先回忆一下，在以往各种手机的震动给我们带来的体验，基本呢。都是嘈杂的声音，加上苏麻的震感，体验呢非常拙劣。但是呢，现在实现了不发出声音的情况下，提供更细腻的、舒适的震动体验。另外呢，震动给我们另一个负面影响就是其干扰性太强。大多数其他手机提供的震动啊，并没有进行时间和强度的分级，这带来的问题呢是，无论在任何场景下，手机呢都会给我们同样的震动反馈，没有任何。场景的细分，比如呢，对于危险操作可能需要长久、强度大的反馈，而一些轻度化的提示呢，只需要轻微的震动即可。但是，由于硬件的限制呢，大部分的安卓手机都是一视同仁的，而拥有 iPhone 则可以使用自定义三种不同的强度、不同次数和时间，还可以穿插强度，使用模拟更多的场景。后文呢？会详细介绍相应的功能。安卓手机的震动模块，刚才提到啊，大多数安卓手机呢，不可以对震动的强度进行自定义，因此呢，不管是在系统软件还是第三方软件中，如果场景需要震动辅助，基本呢都是震动到手麻一声嗡，就不了了之了。手机呢，如果放在桌子上，这种拙劣的震动啊，甚至能把手机震到地上。只有少数。有极客精神的安卓厂商呢，会在震动体验上不遗余力，像苹果看齐。但是啊，由于大部分第三方应用开发者难以针对各个安卓机型不同的硬件震动模块进行适配，所以呢，大部分安卓机型上的第三方 App 呢，如果需要震动，都是调用单一的强度，依然未对震动强度做场景细分，体验呢依然不尽人意。触觉设计的用途。尽管呢，触觉传递的信息远远少于视觉和听觉，但是呢，我们通常也不会将触觉作为传递信息的主要手段。我们呢，只将其作为视觉反馈和听觉反馈的一种补充和配合部分。电子设备的震动模块呢，产生的触觉反馈，可以有效地提高交互的易感知性，并赋予产品生命力，增强用户的情感化体验。一、交互反馈。更敏感的反馈方式，我们呢在使用电子设备时获得的反馈三种形式，包括视觉反馈、听觉反馈和触觉反馈。触觉呢比听觉和视觉的传达更迅速被用户感知。由于啊人体为介质，触觉反馈呢会对表皮以及对肌肉中感应器进行刺激，因此呢其要比视觉和听觉更加敏感和强烈。我们呢可以将这种特性应用到相应的产品设计中，比如很多产品的下拉刷新呢，都是从之前的文字提示呢改为了震动提示，可以使用户啊更快速的获得反馈。当用户下拉的距离到达临界值时,时，并触发反馈后，用户呢感受到震动后松开手就刷新了，而不用再使用继续下拉刷新、释放刷新等冗余的文案来提示用户，强化物理动作。iPhone 手机呢，从 iPhone 6s 升级到 iPhone 7， 最大的变化之一呢，就是经典的 Home 键，从一个按下去的实体键变为了虚拟键。刚开始呢，很多果粉还很担心，可能呢产生的体验下降问题。但是啊，经过使用后才发现，虚拟按键上加上升级的线性马达提供的震感，逼真的模拟了真实的按压触感。很多用户呢，反馈说，使用了 iPhone 7很久以后呢。他以为 Home 键依然是可以按压的实体键呢。震动反馈啊，还可以给输入法带来真实的敲击感。来自马萨诸塞大学的一份研究显示，虚拟键盘如果加入震动反馈，可以提升用户输入时的准确度，弥补异常情况下的反馈。由于网络延迟呢，用户进行某些操作后啊，可能需要等待一段时间才能收到反馈。如果时间过久啊，用户会怀疑。是不是自己操作不当？但如果加入震动反馈呢？会在其他反馈信息出现之前就打消用户的顾虑。知乎的鼓掌功能，用户啊点击鼓掌后，通常呢客户端会请求服务器的数据，然后显示已点,点赞的状态。这个过程呢会受到用户网络状况的影响。如果呢网络状况较差，用户不能及时从屏幕获取视觉变化的反馈，就会怀疑。自己啊，是不是没有点击到正确的热区，或者呢操作不当？因此啊，用户可能进行重复点击，从而影响体验。但若是加入了震动反馈呢？用户在点击鼓掌之后，首先呢会受到震动反馈，因为啊震动反馈不会受到网络影响，也不会延迟。之后呢，即使视觉反馈有些许延迟，也不会让用户呢怀疑自己点击失误了。第二部分呢？情感化设计，人们呐容易对自己熟悉的事物产生好感。在产品设计中，我们经常使用日常生活中常见的视觉形象和声音进行隐喻关联，与用户啊建立情感连接。触觉呢也不例外。生活中啊，各种各样的现实物体都会给我们带来不同的触觉感受：电器按钮的阻尼感，节日烟花爆炸传递的震感，拨动齿轮带来的摩擦感等等。都是我们与现实世界之间的触觉交互。iPhone 的线性马达呢，提供了不同等级的震动反馈，可以充分的模拟，给我们带来逼真的触觉体验。下面呢，给大家介绍一些将触觉设计应用于情感化设计中的一些精选案例。单一强度，前文呢给大家提到了 ，iPhone 手机从 iPhone 7开始呢，开放了震动接口，可供第三方应用开发者调用，其中呢有三种强度，共。选择分别是 light、medium 和 heavy。单一强度呢，指的是某个功能只使用其中一个振动强度来设计。比如呢，荔枝的私人 FM 功能，当我们拨动齿轮的时候啊，振动模块就会伴随着我们拨动的手指产生强度为 medium 的振动反馈，模拟现实生活中的真实体验。多强度组合，多强度组合呢是指某个功能。使用了 light、medium 和 heavy 三种强度进行组合使用，从而呢模拟出变化的震动效果。它比单一强度的体验呢、啊、更加丰富，而且呢通过设计者巧妙构思出来的不同形式的组合呢，它可以模拟出各种独出心裁的表现效果。为了研究出不同产品上震动带来的反馈感受呢，我体验了很多产品，但论将震动反馈运用到极致的，不得不提。QQ 的戳一戳功能，它震动的时间节点呢，强度与每一帧的动画效果是匹配的，其设计团队独具匠心，可见一斑。为了直观的让大家感受到震动变化呢，以戳一戳中的放大招为例，制作了效果图给大家展示，大概的震动强度随时间变化的过程。下图中啊，动画的过程可以拆解为大招的能量收集、大招发射、大招撞墙。屏幕摇晃，分别呢对应不同的震动强度，使体验极为真实和令人惊喜。当我们使用 iMessage 发短信的时候呢，如果选择了烟花特效，在发短信那一瞬间呢，全屏幕就会布满骤然绽放的烟花。更令人惊喜的是，线性马达在此进行了大大小小的震动，模拟出烟花爆裂感，仿佛呢烟花就是在我们手里绽放一样。不仅仅是上述的案例，通过震动带来的触觉反馈呢，在应用设计层面呢，给我们带来巨大的想象空间，比如相机、抛硬币、鼓点齿轮等等，再加上视觉和听觉的配合，更是带来了用户身临其境的体验。适配的问题，由于之前提到过，安卓机型割裂严重，有些旗舰安卓机型的震动模块体验优质，但是、啊大部分安卓手机的震动还是差强人意的，因此呢，大部分第三方应用开发者啊，难以针对各个安卓机型不同的硬件模块呢进行适配。所以，大部分安卓机型的 App 啊，如果需要震动呢，都是调用最原始的震动模式。这种模式啊，体验感很差，与 iPhone 的分级震动体验呢不可同日而语。因此啊，即使某个场景需要震动满足情感化需求，一般情况下呢。在安卓端也是不会被加入的。比如呢，荔枝的 FM 私人 FM 功能中的震动 ，QQ 的戳一戳中震动都只是在 iOS 端做了适配，安卓端是没有的。接下来呢，我们来聊一下如何去设计。第一呢，是 iOS 端，在日常体验 App 的产品时啊，我们可能会发现，在同样的 iPhone 机型上，有的 App 其中某个功能的震动反馈细腻舒适。但是呢，有的 app 震动反馈的强度啊很不合时宜，且体验感非常差。这里呢可能存在设计师啊与开发人员的沟通问题，设计师并没有先主动的搜集资料去了解 iPhone 的震动有多种强度选择，只是简单的让开发人员将某个功能加入震动反馈。于是呢，开发人员任意选择了一个震动强度就草草上线了，最终啊导致设计出来的震动。反而降低了体验。优秀的设计呢，需要平稳的落地。我们决定要为某个功能设计震动之后呢，我们要完成以下步骤：选择震动强度，确定震动次数。如果震动多次，确定两次之间的间隔时间，是否循环。如果设计的震动啊是多种强度组合的，最好呢将上述参数确定后呢，以可视化的形式交接给开发人员。方便其理解。由于部分开发人员可能并未深入了解 iOS 震动模块的调用实现方式，因此呢，为了各位设计师朋友能够更加畅快的与开发沟通，我在文章后面呢附上了 iOS 调用的相关代码，大家呀可以将相关代码直接发给开发人员，供参考使用。第二种呢，当然就是安卓手机了。由于安卓自定义系统过多，而且呢硬件之间差异过大。第三方应用开发者呀，难以额外花费时间和精力去适配不同的安卓手机硬件，因此呢，通常只选择默认的震动调用方法。因此，在与开发工程师交接的时候呢，我们一般只需做后三步：确定震动的次数，确定每两次之间的间隔时间，确定是否为循环。总结一下，电子产品呢，每一次硬件迭代呢，总是会给设计师带来巨大的想象空间。作为设计师呢，我们需要在技术日新月异的时代不断的开拓视野，拓展设计的边界。同时呢，由于技术的进步啊，可能本文的技术实现方案在未来的某个时间呢，就会被淘汰和抛弃。所以呢，希望大家对本文持批判性的态度，对文章内可能的输入予以指出，我们将及时更新或更正。在这里呢，也感谢公司的 iOS 开发小伙伴的支持。牺牲休息时间，与我一起检验各种实现方案带来的不同震感，提高本文的严谨性。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。